0: West
1: Lake. Hallo und herzlich willkommen zu Pressplay, dem Themenpodcast von Ivo 2 ktv Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder... Markus, hallo. Und der Daniel ist auch mal wieder am Start. Sehr schön, toll, dass du wieder da bist, Daniel. Äh, Zuletzt gab es ja zwei, drei Podcasts, wo du mal nicht dabei warst, aber... Als ja, Gründer und, und, und Leading Man dieses Channels freuen wir uns natürlich wieder total, dass du ja, bei einer deiner podcast rein auf deinem Channel mit dabei bist.
2: Ja, ich wäre gern dabei gewesen bei dem Thema. Leider ist ich keinen Termin frei.
1: Aber jetzt haben wir ein Thema gefunden, bei dem du gesagt hast, da muss ich dabei sein. Das ist immer noch mein Ding. Und wir hoffen, dass es auch den Zuhörern gefallen wird, denn Ja, es geht um Folgendes. Jedes Kind hatte wahrscheinlich mindestens einen der Bausätze in seinem Zimmer. Lego und Playmobil sind weltberühmte Spielzeugmarken, die mittlerweile auch über die Kinder- und Jugendzimmer hinaus bei den erwachsen gewordenen Kindern nach wie vor sehr beliebt ist. Woher rührt dieser Erfolg? Was macht Lego und Playmobil auch heutzutage bei Erwachsenen so erfolgreich? Und was bieten diese Marken neben ihren Bausätzen noch an? All diese Fragen wollen wir heute in, diesen Aus, in dieser Ausgabe nachgehen. Also, es wird spielzeuglastig. Wir haben ja schon mal über Kinderzimmererinnerungen geredet, aber dieses Mal haben wir gesagt, wir wollen noch konkreter werden. Wir wollen ganz konkret über, ja, für viele wahrscheinlich beide oder eine davon der Spielzeugmarken schlecht hinreden Lego und Playmobil, und Ja, ich würde sagen, gar nicht so viel Vorgeplänkel, sondern wir starten direkt ins Main-Topic. Und ja, Daniel, schön, dass du wieder an Bord bist. Deswegen direkt die erste Frage an dich. Bist
2: du ein Lego- oder ein Playmobil-Kind? Also ich hatte als Kind beides. Allerdings nicht, weil meine Eltern mich jetzt total verwöhnen wollten oder mich verwöhnt haben, sondern einfach, weil es von beiden Herstellern eben Spielzeug gab, was ich cool fand. Das hat bei mir angefangen mit Lego Duplo. Da war, glaube ich, das Erste, was ich hatte, so eine kleine Safari-Insel damit zu so figuren, was man so also als Kleinkind bekommt. Und dann später habe ich eine Feuerwehrstation bekommen. Davon besitze ich tatsächlich sogar noch ein paar Teile. Obwohl ich jetzt schon dreimal umgezogen bin, hat es irgendwie diese Kiste immer wieder geschafft, jeden Umzug mitzumachen. Und, äh, ja, das ist einfach das Schöne noch, dass meine Patenkinder tatsächlich mittlerweile noch mit dieser Kiste spielen. Die sind zwischen drei und sechs Jahren alt. Und, ähm, Ja, ich finde das irgendwie faszinierend, wenn man einfach so eine Kiste Lego noch hat, du stellst die hin und jede Diskussion bei kleinen Kindern ist direkt rum. Aber um jetzt mal auf meine (lacht) Sache wieder zurückzukommen. ähm, Also bei mir war es zum Beispiel so, mich haben ja zwei oder mehrere Sachen halt bei, bei Lego und Playmobil fasziniert. Es gab irgendwie, also die hatten zwar relativ identische Themen, ich fand zum Beispiel bei Lego fand ich die Ritter cooler, ich fand bei Lego die Robin Hood Reihe viel cooler. Aber bei Playmobil fand ich dann doch eher so das, was mich fasziniert hat, so diese Piratenschiffe, diese großen, die es gab. Ich hatte auch eine riesengroße Pirateninsel. Und äh, da hat es irgendwie mehr Spaß gemacht, tatsächlich dann mit diesen größeren Figuren und so zu spielen. Ich habe gehört, so eine Figur ist 7,5 Zentimeter groß von, De- äh, von Playmobil. <lacht> Nur so als Sci-Fact. Und... Äh
1: Das heißt, du warst eher so der, der wirklich damit gespielt hat. Also du warst jetzt niemand, der gerne ein Modell zwar beim ersten Mal gebaut hat, aber danach eigentlich auseinandergenommen hat und mit anderen Modellen verbunden hat, selbst was kreiert hat. Also du warst eher der, der Spielende, weniger der Bauende
2: ist auch nicht so ganz richtig, also okay. ich hatte auch schon normale Lego-Steine, hier, diese roten, gelben und so, da habe ich ja, mir ja, ganz ja, gerne Häuser draus gebaut und habe ich schon mit den Figuren aus anderen Welten dann dra- äh, da drin gespielt. Aber ich glaube, so von der Verteilung her war ich dann noch eher so 65% das äh, Playmobil-Kind. Ja, interessant.
1: Äh, Markus, dann gehen wir zu dir äh, in der Reihe. Was, was für ein Kind warst du? Lego oder Playmobil? Oder sogar beides?
0: Ähm, also bei mir ist es ähnlich, nur in eine andere Richtung. Nämlich, ich hatte auch beides. Ähm, aber bei mir war es eher so, dass ähm, das war quasi waren so Phasen, die nacheinander kamen, weil ähm, Playmobil hatte ich glaube ich zuerst, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ja auch, äh, die Zielgruppe ist ja glaube ich ein bisschen jünger noch als bei Lego. Ähm, und da hatte ich nämlich auch, äh, kann ich mich noch an das Piratenschiff erinnern und so diese Seefahrer-Thematik, wo ich äh, Sachen hatte. Ähm, Aber bei mir ist es dann echt schon schnell Richtung Lego gegangen und äh, diese Lego-Phase hat dann auch äh, echt lange angehalten, also irgendwie bis, also dann bestimmt von irgendwie fünf, sechs Jahren bis bis elf oder zwölf äh, und von Lego hatte ich auch äh, echt super viel und auch Videospiele und ähm, also Ich war dann schon relativ eindeutig das Lego-Kind und wenn ich mich hier in meinem Arbeitszimmer so umschaue und die Vitrine neben mir anschaue, dann äh, muss ich doch sagen, ich bin definitiv der Lego-Fan, weil da auch äh,
1: jetzt noch so einige Lego-Modelle stehen. (lacht) Ja, ähm, mir geht es eigentlich ähnlich wie dir, Markus. Also, ich war von klein auf an eigentlich definitiv das Lego-Kind. Ähm, angefangen bei Duplo, das ist ja dann die Kleinkind-Variante von Lego, mit von der Größe her für Kleinkinder freundlichere Steine und so weiter. Und äh, dann geht es natürlich in der Kindheit und Jugend dann äh, mit äh, Lego äh, mit, mit Lego dann weiter. Und ähm, ich muss sagen, ich. Eigentlich, es waren 90 Prozent oder eigentlich fast 100 Prozent, kann ich sagen, war es bei mir Lego. Ähm, Interessanterweise, Daniel, ähm, mit Playmobil habe ich eine ganz kurze Zeit nur angefangen oder war davon, sage ich mal, eine kurze Zeit lang fasziniert, weil du damit ja gespielt hast und weil man natürlich immer mit seinen Kumpels irgendwie zusammen ein Thema, ein Spielgebiet haben will, habe ich mich eine ganz kurze Zeit lang quasi auch an Playmobil versucht, aber ähm, das war wirklich, ja, äh, nur wenn, wenn quasi du in meinem Kosmos unterwegs war. Ich habe mir jetzt aber, ich glaube, nie wirklich ein Modell gekauft oder sowas. Ja. Ähm Ja, und äh, deswegen kann ich sagen, ja, äh, definitiv Lego-Kind. Und ähm, ja, um das kann man vielleicht an der Stelle jetzt auch schon mal besprechen. Äh, Wir haben jetzt über unsere Kindheit geredet, Markus hat es aber auch schon angedeutet und in der Einleitung haben wir es auch schon erwähnt gehabt, Lego und auch Playmobil äh, ist ja nicht mehr nur noch ein Kinderspielzeug, (lacht) beziehungsweise wird nur von Kindern genutzt. Ähm, Markus, vielleicht willst du kurz was dazu erzählen. Also inwiefern nutzt du heute noch Lego? Setzt du dich hin, kaufst ja. dir quasi von Lego City ein Raumschiff und fliegst damit durch die Wohnung oder <lacht> was sind <lacht> so deine, dein Steckenpferd dahinter?
0: <lacht> ähm, ja, das war so vor vier, fünf Jahren, dass ich zufällig auf eine Website gestoßen bin, weil Lego auch so seit vier, fünf Jahren eine Website betreibt namens lego for man und ähm, wo quasi eher so diese größeren Bausätze, die oft für Kinder dann schon noch zu zu groß und zu anspruchsvoll sind, äh, aufgelistet sind und äh, gerade auch so diese diese Lego-Franchise-Sachen und äh, da hatte ich dann das äh, Lego Simpsons Haus entdeckt und äh, da haben meine Augen irgendwie geleuchtet, irgendwie zum einen diese Kindheitserinnerung an Lego und zum anderen wow, cool, ich bin Simpsons Fan und dann könnte ich mir das Simpsons Haus bauen und äh, in, äh, zu Hause ins Regal stellen und ja, so äh, habe ich quasi ein Lego-Revival erlebt und äh, habe mir seitdem auch schon einige Bausätze geholt. Äh, meistens sind auch so die größeren Sachen, meistens irgendwelche Sachen zu Star Wars, Ghostbusters äh, und so weiter, Die also quasi irgendwelche Filme, äh, womit ich also die, die ich auch total gern mag und dazu halt die Bausätze zu haben und äh, und und das Bauen an sich äh, finde ich nach wie vor, beziehungsweise jetzt so als Erwachsener, sehr entspannt. Ähm, spielen tue ich dann damit nicht mehr, ich es mir in die Vitrine, guck's mir an und äh, habe dadurch aber auch sehr viel Spaß. <lacht>
1: Ja, da steht ja dann auch gefühlt extrem viel Geld in der Vitrine (lacht) herum. Ähm, Ja, das stimmt. (lacht) Ist aber natürlich, äh, um mal jetzt mal kurz hier auch einen kleinen Finanztipp zu geben, Lego hat eine sehr gute Rendite derzeit. Also, sobald ein relativ teures Modell vom Markt ist, äh, einfach nur die Originalpackung behalten und irgendwann wieder einfach einschweißen und äh, es kann durchaus sein, dass es eine Wertsteigerung von 200-300% hat äh, (lacht) vom Kaufpreis. Äh, Das kann das kann keine Aktie, Leute. Also das ist der Tipp von mir. <lacht> nächste Woche wir machen jetzt auch ein klein, bei Daniel einen kleinen YouTube-Channel-Kanal. Also, <lacht> <Wirtschaften, Michael. lacht> Nein. Ähm, ja, aber Markus, so ging es mir auch. Und ähm, wo Daniel bei mir der Playmobil-Auslöser war, warst du bei mir quasi im Erwachsenenalter der Wiederauslöser für Lego. Weil ich sag mal so... Ähm, das, die Thematik hatte ich immer noch präsent damit zu spielen, also so im Kopf, man hat sich schon mal im, im Spielzeugladen oder irgendwelchen Kaufhäusern mal so mit Augen drauf geschielt, was es so an neuen Modellen gibt, aber natürlich hat man sich als dann in Anführungszeichen erwachsen, nichts mehr gekauft, aber als du dann, ich glaube, das war wirklich so vor vier, fünf Jahren, mir bei einem Kurzurlaub davon erzählt hast, dass es jetzt dieses Lego for Man, beziehungsweise Lego for Adults gibt, ähm, hast du so ein bisschen meine Neugier geweckt, weil das auch einfach, ja, so ein bisschen die, 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 dieses dieser ganze Rahmen, dass das jetzt für Erwachsene ist, dem Ganzen natürlich so eine, die Peinlichkeit genommen hat. Und man gesagt hat, jo, jetzt will ich auch wieder ein Modell mir kaufen und holen. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, es gibt relativ große Modelle, relativ anspruchsvolle. Also man ist damit nicht nur eine Stunde am Nachmittag beschäftigt, sondern muss sich sowas über mehrere Wochenenden manchmal aufteilen, um eben ein recht ähm, komplex aufgebautes Modell ähm, sich da aufzubauen. Und ähm, das fordert dann einen auch als Erwachsenen, ähm, was äh, was dann natürlich schade ist, weil als Erwachsener hört man ja doch mit seiner kindlichen Spielfreude auf, also wenn es aufgebaut ist, wandert es dann doch ins Sammlerregal oder auf den Sammlertisch, aber die Herausforderung, ein sehr komplexes Modell aufzubauen, macht schon sehr viel Spaß. Schockiert mich auch immer, weil ich handwerklich null interessiert bin. Aber so ein Lego-Haus aufbauen, wo ich auch wirklich der Architektur und der Konstruktion sehr viel Respekt zolle, das geht dann doch immer. Und so mache ich das heute eigentlich auch. Ich suche mir große Modelle raus, die mir gefallen und die ich auch in meiner oder in unserer muss ich ja sagen, Steffi haben die Zuhörer ja auch kennengelernt, Wohnung hier aufstellen kann. Aber äh, Markus, äh, das ist vielleicht ein Aspekt, auf den wir später noch zu sprechen kommen können, natürlich auch die Lizenzmodelle, die Spaß machen. ja Also alles, was mit Marvel und den ganzen Comichelden zu tun hat, da gibt es natürlich auch kleinere Modelle, die ganz toll sind. Daniel, wie ist das bei dir? Du hast jetzt schon gesagt, dass du natürlich äh, quasi schon vererbst oder, oder ähm, da, deine Neffen damit spielen lässt. Ist das trotzdem noch für dich auch irgendwie, jetzt sage ich mal, was die Erwachsenenmodelle ein Thema? Ähm, weil beispielsweise Playmobil hat ja vor kurzem auch die Ghostbusters-Reihe rausgebracht, die ja ganz klar auf unsere Altersgruppe
2: abzielt. Sowas wäre was, das hätte ich mir als Kind mal gewünscht. Da hätte ich mir die Figuren davon nicht kaufen müssen. Ich habe jetzt zuerst mal gerade eine andere Frage euch, bevor ja. ich das vergesse. Was kostet, oder was hat denn so ein Simpsons-Haus früher gekostet? Nicht früher, jetzt ja.
0: Äh, ja, also.
2: <lacht> ja, Martin. Weil ich <lacht> bin gerade bei Amazon, da sehe ich irgendwas von 353 Euro.
0: Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, damals war es bei 200. Ja, 199
1: äh, Euro war es damals.
0: Ja, genau. Also, als es das noch offiziell gab, äh, dann bei, genau, 199. Ähm, also, Aber Leute, ihr seht,
1: Wertsteigerung <lacht> äh, fast 5 Was? Cent, Rendite, Kauf. <lacht>
2: <lacht> Was ich hier auch gerade sehe, das ist einfach von Big Bang Theory, das ist einfach nur dieser kleine Raum, verdammt, mit ein paar Figuren und das Tisch. Das auch. Das kostet 128,50 <lacht> äh, Das war original <lacht> bei 50 Euro, glaube ich. Wow.
0: Ich glaube schon, ja. Ja, also die Wertsteigerung ist schon enorm. Ich habe auch gelesen, also Lego ist eine bessere Wertanlage als Gold aktuell. Also da kann man wirklich mal gut rein investieren. Ja, ich habe auch
2: einen Lego-Fonds angelegt. Okay, also. Also ich spiele nicht mehr damit, muss ich sagen. Das ist zwar jetzt, wenn die Kinder halt da mal in der Kiste sind, dann heißt es, ob oh, ich mitmachen kann, dann baue ich irgend so ein absurdes Zeug, also keine Ahnung, irgendwas zusammen, was halt so aus den Steinen noch übrig ist. Was ich noch sagen kann, ja, ich gucke halt hin und wieder mal im Internet. Das kam aber auch so ein bisschen durch diese Funko-Pop-Figuren dass ich so auf so ein paar Seiten, auf so Nerd-Seiten eigentlich gestoßen bin. Da habe ich auch schon ganz gerne mal drüber, auch halt so dieses Big Bang Theory, das kenne ich auch schon ein bisschen länger. Aber ich meine, kaufen würde ich es mir jetzt nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bin und ich sehe, ach, oh, da liegt ja der neue Lego-Katalog oder der neue Playmobil-Katalog, dann blätter ich da auch schon mal ganz gerne drin rum. Ja, ähm...
1: Dann können wir vielleicht jetzt dazu kommen. Ähm, jetzt haben wir schon mit, mit über das Playmobil Haus geredet, wir haben über das Big Bang Theory, Wohnzimmer geredet, ich habe jetzt auch schon Marvel angeschnitten. Egal ob jetzt früher oder heute, gab es denn bestimmte Themenwelten, bei denen ihr gesagt habt, äh, das sind unsere Favoriten, damit habt ihr gerne ge- damals oder auch heute gespielt oder euch die Modelle für, für heute geholt.
0: Also bei mir war es damals, ich glaube, die ähm, Lego-Welle hatte bei mir schon so leicht abgeäppt und dann kam äh, das äh, erste Lego-lizenzierte Franchise heraus, nämlich Lego Star Wars. Äh, womit Lego, glaube ich, auch damals sich selbst dann nochmal gerettet hat. Und ähm, das hat echt äh, bei mir auch gezogen, weil das hat bei mir auch nochmal so ein Lego-Hype ausgelöst. Und ähm, also von Lego Star Wars habe ich auch ein paar Sachen jetzt in der Vitrine stehen, aber ich bin auch immer äh, fasziniert von von den anderen Sachen, die Lego so mittlerweile lizenziert hat. Ähm, Auch bei bei dem Videospiel Lego Dimensions, da war es besonders extrem, da hatte man dann auch so 80er Jahre Franchises wie äh, ähm, Knight Rider oder Zurück in die Zukunft ähm, und äh, neuerdings äh, hat man ja sogar ähm, eine äh, eine Videospiele Lizenz bei Lego, nämlich die äh, Overwatch Sachen, äh, wo ich noch nichts von geholt Ah, habe, aber äh, auch schon mit geliebäugelt habe
2: ja äh, spannend Daniel mit was ähm, hast du damals gerne gespielt ich habe es ja schon angeschaut. also tatsächlich meine Favoriten waren äh, die Cowboys und eben die Piraten von Playmobil ähm, das mit Lego kam tatsächlich so zustande also ich fand Robin Hood und was hatte ich noch gesagt und die Ritter verdammt cool weil wir haben das im Kindergarten damals gehabt und halt wenn du da 25 oder 20 Kinder halt in einer Gruppe hast, kannst du eigentlich nicht immer damit spielen. Das war dann immer was Besonderes, wenn man damit dann mal im Kindergarten spielen konnte. Und ja, weil das nicht so oft vorkam, habe ich dann tatsächlich von meinen Eltern Robin Hood und die Ritter äh, Lego-Welt bekommen. Also so ein bisschen. Und das waren tatsächlich so meine Favoriten. Mal überlegen, ob noch mehr ich habe dann nochmal irgendwann so eine Fantasy-Welt bekommen mit so einem Drachen, aber das war irgendwie keine Ahnung, das fand ich schon gar nicht mehr so cool. Ist total spannend, weil ich zugeben muss, die Robin Hood Lego-Welt
1: ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ähm, da, hat, da haben wahrscheinlich die zwei Jahre Altersunterschied, nee Quatsch, das halbe Jahr Altersunterschied. Das, hat scheinbar, äh, das war anscheinend zu krass. Das war zu krass, weil ich bin gerade echt äh, total angetan davon und gucke mir das ja auch gerade auf eBay und Co an gekauft, meins. Ja. Nee, ich darf, ich muss noch eins, ich muss, ich, nee, ich darf hier gerade nichts von Lego kaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei mir in der Kindheit war es eigentlich ein ganz wildes Sammelsurium, ähm, witzigerweise meine Mutter hat immer gesagt als ähm, als, als wir als ich irgendwann quasi in mein Kinderzimmer mal eingestampft habe um da draußen Jugendzimmer zu machen dann ist natürlich viel Lego auch in diese besagte eine große Kiste geflogen aber meine Mutter hat immer zu mir gesagt nein nein du kannst jedes Spielzeug verkaufen, außer Lego, das behältst du, weil du hast ja vielleicht selber mal ein Kind oder Kind der. und ähm, ja, äh, deswegen habe ich eigentlich auch noch eine recht gut gepflegte Lego-Kiste, große Lego-Kiste bei mir unten im Keller stehen, wo ich auch glücklicherweise teilweise noch die Verpackung habe und ich bin da ja die letzten zwei, drei Jahre, als der Lego Hype wieder bei mir aufkam, mal durchgegangen und da konnte ich nochmal ja nachprüfen, dass es bei mir, wie gesagt, wirklich ein ganz wildes Sammelsurium an Themenwelten war, also das ging von so trivialen Sachen wie den Lego-City-Modellen, wo ich wirklich von irgendwelchen tauchcamp basis wo ich ein bisschen aus heutiger Sicht drüber schmunzeln muss, weil ich ja jetzt selbst vor kurzem den Tauchschein gemacht habe, wenn meine Frau tauchen gehe, also so ein bisschen Foreshadowing in der Kindheit schon scheinbar hatte. Ähm, über einen über Mülltransporter aus Lego City, ja, da gibt es ja manchmal wirklich sehr, ja, ich sag mal, realitätsnahe äh, Modelle. Bis hin aber äh, zu äh, kleinen Piratenmodellen. Ich hatte auch ein sehr großes Ritterschloss, äh, wahrscheinlich so wie du, Daniel. Und, ähm, und so eins zwei, ich war früher schon sehr fasziniert von diesen Space-Geschichten. Äh, ähm, die waren ja in den 90ern auch recht hübsch designt von Lego. Die haben ja sehr gerne dann mit solchen äh, Neonfarben gearbeitet. Ich weiß, es gab ja das mit dem Eisplaneten, das war so Mitte der 90er, wo, wo die alle so so hellblaue, neonblaue Visiere auf den Helmen hatten und immer weiße Reifen und sowas. Und ich glaube, da weiß ich jetzt aber leider nicht mehr, wie die die Themenwelt hieß. Das war dann sehr grünlich von von der Grundfarbe her, die Modellreihe. Also, wenn ich mich, glaube ich, auf eins zwei Favorites einigen müsste, dann ist es wahrscheinlich die Ritterwelt, mit der ich sehr gern bei Lego gespielt habe, aber halt auch irgendwie so diese Stadtwelt, weil ja, damals hatte man ja noch nicht äh, so alltägliche Berührungspunkte mit der Stadt und wie das so funktioniert. Da war das natürlich schon ganz spannend. Aus heutiger Sicht, ähm, was bei Markus Star Wars ist, das hat mich zwei, drei Jahre später mit den ganzen Marvel-Geschichten gecatcht. Und was mich vor allem daran als sehr großer Filmliebhaber gecatcht hat, war, dass es Modelle gab, die ähm, einzelne... Gefährte, äh, Fahrzeuge aus den Filmen äh, nachgebaut haben oder Flugzeuge. Beispielsweise von den Guardians of the Galaxy gibt es ja das ganze Raumschiff, was ich mir gekauft habe beispielsweise. Oder dass einzelne Filmszenen äh, mit Lego nachgestellt wurden. Ein Modell, was ich mir beispielsweise unbedingt noch holen will, ist Das kam jetzt zu Jurassic World 2, da gab es aus Jurassic Park, haben sie quasi ein Retro-Set rausgebracht, bei der sie die Szene nachgestellt haben, bei der ähm, sie versuchen, sich vor den Raptoren einzustellen und... ähm, die junge Lex versucht an einem Linux-PC äh, die Sicherheitscodes wieder im Jurassic Park äh, online zu bringen. Und oh, echt? Das gibt jetzt? Okay. Nicht ja, das gab es letztes Jahr zum Start von Jurassic World okay. 2. Das haben wir uns witzigerweise, Markus, kurz vor meiner Hochzeit ähm, in einem Spielzeugladen sogar ja. angeguckt.
0: Ach, wir waren war doch, die ah, ja, okay, genau. Ja, ja, kleine okay.
1: Anekdote für die Zuhörer, äh, von meiner Hochzeit durfte ich ja nicht meine Frau sehen, also habe ich den Vordertag mit Markus verbracht <lacht> wir waren stilecht in einem, einem Spielzeug, klar, <lacht> drei Stunden vor der Hochzeit. Also, <lacht> das war <man lacht> Peter Hammer oder was? Nee, in Limburg, äh, also dem anderen Geschäft. <lacht> Ähm, Ja, also auf jeden Fall die Marvel-Modelle und was mir auch noch gefällt, wieder so ein bisschen eigentlich an City angelehnt, ähm, sind, sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, Markus, da kannst du mir helfen, das sind diese großen Expert-Modelle, mit denen man sich im Endeffekt auch eine ganze Stadt zusammenstecken könnte und ich habe beispielsweise das Kino davon, also es ist ein dreistöckiges Kino, ähm, was ja auch bei mir mitten im Arbeitszimmer steht, so ein bisschen symbolhaft, äh, auch für meinen beruflichen Hintergrund.
0: Ich glaube, das gehört zu der Lego-Creator-Reihe einfach, aber äh, genau, das ist im Endeffekt äh, ja, wie so eine modulare Stadt, die man sich zusammenbauen kann. Äh, ja, stimmt, genau.
1: Ähm, Daniel, jetzt hat der Markus ja vor kurzem Overwatch erwähnt. Wäre das nicht da wiederum doch was, wo du wieder mit einsteigen könntest und auch die Adult-Modelle, die ihr mal holen könntest? Ich bin kein Fan von Overwatch, muss so ich dazu sagen.
2: Ja. <lacht> das war jetzt im ist nur Overwatch halt ein Begriff, deswegen habe ich gesagt, oh. <lacht> was ich ganz cool finde, ich bin gerade hier auf der Lego-Seite. Es gab doch damals diese ersten Mickey Mouse-Filme, diese schwarz-weißen. Selbst dazu gibt es dieses Schiff. Stimmt. Ach, Herr, stimmt. Ja. Ja.
0: Genau, das ist, äh, glaube ich, von der ähm, von der Lego Ideas Reihe. Es gibt ja die, die Lego Reihe, wo ähm, ja, jeder quasi seine Lego Ideen einreichen kann und äh, wenn die dann, ich glaube, 10.000 Likes bekommen haben, dann prüft Lego die, ob die äh, wirklich umgesetzt werden und in den Verkauf gehen und ich glaube, äh, dieses äh, Mickey Mouse äh, Schwarz-Weiß-Schiff äh, gehört auch dazu, wie das, ich glaube, das Stranger Things Modell auch, oder?
1: Oh, dieses- gute Frage. Ja. Ähm, Wo wir aber gerade bei den Erwachsenenmodellen sind, Äh, Daniel, du hast ja eben schon auch recht äh, überrascht nachgefragt und nachrecherchiert, die Preiskategorie. Ähm, Gut, äh, vielleicht fangen wir mit dir kurz an, Daniel. Ähm, Wenn du jetzt sagst, ist das für dich ein Argument, wo du sagst, oh Gott, wie könnt ihr nur so bescheuert sein? Oder kannst du das nachvollziehen, dass das mittlerweile solche
2: Preisspannen erreicht hat? Also sag mal so, ich habe ja eine Zeit lang Funko Pop-Figuren gesammelt. Da habe ich auch für eine The Rock-Figur, hatte ich glaube ich auch mal 40 Euro oder sowas bezahlt. Wow, okay. Muss aber auch dazu sagen, ich habe diese Figur auch wieder für über 100 Euro verkauft, nur ein Jahr später. Also <lacht> das wir, ich, ich kann es schon, schon nachvollziehen. Bei, ja. ja, okay, bin ich dabei. <lacht>
1: äh, ja, Markus, wie geht's dir da? Tut's weh, kannst du es nachvollziehen? Äh, wie siehst du die ja durchaus nicht zu verachtende Preiskategorie, die Lego da ja. aufruft?
0: Ja, es ist teilweise schon echt heftig, auch gerade wenn es jetzt die die Lizenzsachen sind. Die sind dann natürlich nochmal eine Portion teurer. Und wenn man sich dann auch sowas wie das äh, die größten Modelle, Disney-Schloss oder äh, das Hogwarts-Schloss, die dann so an die 300, 400 Euro kosten, ähm, das ist dann natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, Aber ja, Bei mir mir ist dann der innere Nerd meistens dann stärker und äh, greift dann zum Portemonnaie. Ähm, Aber ja, ich ich kann auch gut verstehen, wenn jemand sagt, äh, okay, das ist mir für die die, äh, Bausteine dann zu teuer.
1: Ja, also das ist auch das, was was mich bei Lego insgesamt so ein bisschen natürlich auch schockiert hat, als ich wieder eingestiegen bin, weil... Gut, damals hatte ich natürlich nicht so den Überblick darüber, weil zugegebenermaßen haben natürlich Eltern und Verwandte mir Lego-Modelle gekauft und geschenkt und ich hatte natürlich wenig äh, Überblick über die Preise, wobei meiner Meinung nach, Lego war natürlich nie billig, aber... Ich sag mal so, eine Geschäftsstrategie, die sicherlich bei Lego jetzt dahinter steckt, ist nämlich, sorry Markus, aber es sind natürlich so Personen mit dem Antrieb wie du. ja? Also die, die Kinder von damals sind jetzt halt in einem kaufkräftigen Alter ähm, und äh, können jetzt natürlich entsprechend Geld ausgeben und ich denke, das nutzt Lego auch. Ähm, zugegebenermaßen. Das sind, wie gesagt, aufwendig konstruierte Modelle. Ich habe es an meinem Kino erlebt. Ich habe es auch, weil du es eben erwähnt hast, an dem Disney-Schloss erlebt, was meine Frau sich hier, hier zu Hause aufgebaut hat. Das, sind, das ist Teil über Teil und Stockwerk über Stockwerk und jedes Türmchen hat da eine eigene Architektur, aber puh, ähm, man überlegt sich das dann schon zwei, dreimal, bevor man sich ein Modell ähm, anschafft. Das, weil eben Zum Beispiel bei mir ist es so, bei mir hat der Hype gerade wieder so ein bisschen abgeklungen, weil man natürlich auch merkt, ist mal so ein Modell aufgebaut. Ja, was machst du damit, außer es angucken? Also, ich bin zum Beispiel. Ja, äh, ich bin jetzt zum Beispiel wieder in so einer Phase, dass ich sage, ich habe so zwei, drei Lieblingsmodelle, die will ich auch nicht missen und die will ich auch nicht ähm, wegstellen. Aber ich habe gerade so die Idee, dass ich sage, naja. Wenn ich jetzt aus einer Themenwelt mir zum Beispiel was Größeres und Besseres hole und finde vielleicht die zwei, drei kleinen Anfangsmodelle, die ich mir beim Wiedereinstieg gekauft habe, doof oder nicht mehr so toll, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich die auch wieder abbaue und zurück in die Verpackung tue und erstmal nicht aufstelle. So geht es mir beispielsweise bei einem kleineren Guardians of the Galaxy Set, was ich gerade überlege, abzubauen, um eben, wenn ich dann das, Ähm, Schiff, das Raumschiff von Guardians Hub, wie heißt das nochmal? Markus, helf mir kurz. Milano. Milano, genau, danke. Angelehnt an Melissa Milano von Wer ist hier der Boss. Ähm, (lacht) Dass ich das zum Beispiel dann eher aufstelle und dann ein, zwei Sachen auch abbaue. Ähm, Kleiner Seitenaspekt noch, ähm, was natürlich auch schockierend ist, ist, wenn man dadurch, dass es ja so ein Hype gab, sind natürlich auch die alten Modelle von Lego ähm wenn man da versucht, aus den 90ern was nachzukaufen und denkt sich so, wie man das früher als Kind so dann gemacht hat, man hat das so selber für 5 Mark verscherbelt. Und äh, jetzt können manche Modelle da das drei-, vier- oder fünffache von damals kosten. Das ist halt echt, tut einem echt weh. Mir ging es nämlich so, ich wusste es damals nicht, war halt zu so jung, es gab Jurassic Park Lego. Also wirklich nicht nur Retro-Modelle von Jurassic World wie vor kurzem, sondern wirklich von Jurassic Park gebrandetes Lego. Und das ist einfach nicht bezahlbar. Und da bin ich auch raus, leider.
0: Ja, bei bei mir war es ähnlich mit, ähm, also die Harry Potter Franchise hätte mich auch als Lego interessiert. Ähm, Das war dann aber auch genauso die Zeit, wo ich ähm, damals dann so als Teenager nicht mehr mit, äh, kein Lego mehr geholt habe. Und mittlerweile bringen sie wieder einige Harry Potter Sets raus, aber äh, von den alten. Da kostet dann auch mal das äh, Hogwarts-Schloss irgendwie so 800, 900 Euro und hm. äh, das ist dann schon <lacht> sehr heftig.
1: Äh, ich muss mich kurz korrigieren, es gab nicht Jurassic Park-Lego, aber es gab ein Dino-Lego und da äh, ja, sind die Modelle schon ordentliche Preise bei Ebay, wenn man da das mal sucht.
2: Gut. Ich gucke äh, auch gerade hier die Disney-Sachen, hier zum Beispiel das Disney-Schloss, 350 Euro, was jetzt auch aktuell natürlich das Toy Story 4 kommt, ja. Oh. Äh, haben sie auch schon extra was, da ist aber schon heftig, wenn ich da sehe, das sind hier keine Ahnung, so 15 Teile, 50 Euro, Bass- und Jahrmarkt Spaß hey, <lacht> da bekomme ich auch richtig Spaß bei diesem Preis. <lacht> ähm,
1: ja, dann, dann sollten wir vielleicht noch über einen Aspekt reden, wo wir gerade über die Themen Welten reden. Ähm, Playmobil ist jetzt bei uns im Gespräch ein bisschen untergegangen, ist aber witzigerweise, wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, gegen Lego hat Playmobil dann auch ein bisschen verloren. Ich meine, so oder so, ähm, Lego ist ähm, der größte Spielzeughersteller der Welt, äh, dänisches Unternehmen. Playmobil, eine deutsche Marke, ist auch... Ähm, auch über die Grenzen hinaus bekannt. Ähm, Wahrscheinlich aber natürlich nicht so wie Lego. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, wo Playmobil überall in der Welt auch zu kaufen gibt. Ähm, Was aber interessant ist, Playmobil versucht gerade scheinbar so ein bisschen den Erfolg von Lego nachahmen zu wollen, indem es beispielsweise auch die Ghostbusters-Reihe vor kurzem von Lego gab. Ähm, Habt ihr die schon mal gesehen live? Oder habt ihr auch andere, sage ich mal, jetzt ja, ich sag jetzt mal, so nerdigere Playmobil-Modelle schon entdeckt?
0: Ich hatte im im Geschäft mal äh, ein, zwei Ghostbusters-Modelle gesehen, Mhm. ähm, aber bisher auch nichts anderes Lizenzmäßiges von Mhm. Playmobil und ich weiß nicht, ob äh, jetzt der neue (lacht) Ghostbusters-Film so ideal dafür war und ob das so gut angekommen ist, dass bezweifle ich ein wenig.
1: Wobei sie sich ja am alten Film orientiert haben. Äh, Lego hat ja damals witzigerweise den neuen äh, Ghostbusters-Wagen auch als Modell rausgebracht.
0: Ach so, war das, äh, die Playmobil-Sachen waren gar nicht vom
1: neuen Film? Nee, meines Wissens nicht. Ich check das nee, nochmal. das mal, war
2: aber... Ecto 2 oder so. Genau.
1: Ja. Ja. Ah, okay. Ähm, ja, wo wir gerade dabei sind, gibt es denn Themenwelten, die ihr euch noch wünscht? als
2: äh, Lego- oder Playmobil-Variante. Ich habe ja immer auf Wrestling gewartet, aber ich glaube, dieser Traum wird mir nie erfüllt bei <lacht> ja. Ich wäre ja direkt bereit, mir einen coolen John Cena zu
1: kaufen. Ja gut, da ist natürlich auch die Problematik. Ähm, da hat mich Markus mal auf den Trichter gebracht, da habe ich so nie drüber nachgedacht. Lego, und ich nehme an, auch Playmobil ähnlich, äh, passen natürlich auch so ein bisschen darauf auf, dass ihre Spielzeug-Themenwelten kinderfreundlich bleiben ja. und ich glaube, alles, was, sage ich jetzt mal, die FSK 12 überschreitet, äh, ist dann nicht mehr ähm, kinderaffin, wobei man ja, Wrestling gibt es ja trotzdem genug Spielzeug zu, so, so eine Lego-Wrestling-Welt wäre schon mal witzig.
2: Also, was es auf jeden Fall von Playmobil gibt, das wusste ich auch nicht, die haben eine Kooperation anscheinend mit Bayern München, es gibt so ein Fußballfeld, da steht Allianz Arena so drauf <lacht> und halt auf den Spielern überall das Bayern-Logo. Aber das würdest du dir, glaube ich, meines Wissens nie im Leben ins Zimmer stellen. <lacht> nee, ich würde es verbrennen. <lacht> ähm, Markus,
1: gibt es bei dir äh, Themenwelten, bei denen du sagst, das würde ich mir noch wünschen?
0: Ähm, also ich glaube, damals auch äh, Lego Dimensions äh, hat auch so super viel ähm, abgedeckt, wobei das natürlich auch nie große Modelle waren. Ähm, aber ach, also vielleicht noch, wenn, wenn Lego jetzt mit Overwatch Erfolg äh, hat, dass man da vielleicht äh, noch zu dem einen oder anderen Videospiel dann vielleicht was macht. Aber pff, an sich äh, auch so wie die 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 größten Franchises wie wie Star Wars und so, das äh, wird hier meistens abgedeckt. Ah, eine Sache fällt mir ein: Star Trek. Da äh, würde ich, glaube ich, sofort auf, äh, aufspringen und mir dann Raumschiff Enterprise in die Vitrine stellen. Das würde ich, glaube ich, sofort kaufen.
1: Hm. Ähm, ja, also bei mir ist eigentlich schon sehr viel abgedeckt. Ähm, Marvel war natürlich bei mir jetzt sehr viel dabei. Es gibt allgemein, wie gesagt, ein Kino, ein, ein schönes Oldschool-Kino. Ähm, Turtles wurden sogar abgedeckt. Da habe ich mir äh, zum war aber auch die Neuen, oder? Ja, also es gibt zwei Reihen. Es gab, ähm, es gab zum zur letzten Nickelodeon, also nicht zur aktuellen, sondern zur letzten animierten Nickelodeon-Serie gab es Modelle. Und ich habe wiederum mir die Modelle gekauft zum Reboot von 2014, äh, vom Michael Bay produzierten Film. Da habe ich mir den Turtles äh, Wagen geholt, diesen Truck, ähm, genau. Ähm, leider, sage ich mal, nicht zu so den klassischen Ninja-Turtles. Das wäre natürlich auch noch mal eine coole Angelegenheit gewesen. Komme ich mal
2: zum Spielen vorbei. Turtles sind geil. Ja. <lacht> ähm,
1: was ich mir noch so gut vorstellen könnte, ist eigentlich fast alles, was mit, ja, ich sag mal so im Kosmos von Steven Spielberg ist. Ähm, neben Jurassic Park könnte ich mir noch sehr gut irgendwie was Indiana Jones-mäßiges vorstellen. Ähm, aber auch Gremlins und E.T., ähm, Das wären auch keine schlechten Modelle. Das ja
0: alles, glaube ich. Ja? Also beziehungsweise, sagen wir mal so, äh, Gremlins und E.T. gab es bei Lego Dimensions, also da gibt es... Das weiß ich, ja. Genau, und gab es nicht auch Indiana Jones, aber da bin ich mir jetzt unsicher, oder ob das so so eine generelle Abenteuerreihe war.
1: Ja, also gut, ich sag mal so, angelehnt an gewisse große Franchises gab es ja schon immer was bei Lego, weil nicht immer gab es ja auch die Lizenzen. Äh, ähm, ich habe
0: gerade mal gegoogelt, ja, es gibt tatsächlich äh, Lego-Indiana-Jones-Sets. Ah,
1: okay, dann muss ich mal kurz auf Ebay gehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja,
1: äh, und ansonsten gucke ich gerade so über meine Lieblingsfilme, aber ich denke mal, ja, das wären so die die Dinger, wo ich sagen würde, ja, da würde ich mir noch was wünschen. Oh, ähm, the Fast ja. and the Furious. Das ja. Das. ja.
2: <lacht> auch nicht schlecht, das stimmt. Weil kannst du die Autos, also gerade aus Teil 1 und 2, könnten wir sehr, sehr gut nachbauen. Auch gerade wegen den Farben, die es so die Lego-Steine gibt. Ja, generell. Ich meine, ich mag ja The Fast and the Furious auch, zumindest bis zu einem gewissen
1: Teil der Reihe. Ja. Die generell too. muss ich sagen, ist das Merchandise eher mau. Ich habe einmal in den USA... Das waren, glaube ich, 1 zu 18 Modelle. Da habe ich mir mal
2: den das Auto von Brian O'Connor aus Teil 7 ge- geleistet, aber das war es dann auch. Die sind richtig was. Ich hatte die ja auch mal eine Zeit lang mhm. gesammelt. Ähm, ich habe die aber leider wieder für den Einkaufspreis verkauft. Das waren damals 50 Euro. Mittlerweile zahlst du auch gerade bei Ebay Deutschland 200 Euro für so ein Auto. Mhm. Äh,
1: ja, und, und wie gesagt, die Breite an the, Fast and the Furious Merchandise ist ja auch recht beschränkt. Also es gab halt ein, zwei Automodelle und das war es dann. Ja. Ähm, mir fällt gerade noch eine Sache ein, weil ihr ja auch The Big Bang Fury erwähnt habt. Ich hätte auch nichts dagegen, dass es ähm, vielleicht zu irgendeiner anderen meiner Lieblingssitcoms irgendwie noch so Szenenbilder gibt. Also keine Ahnung, King of Queens oder Hammer, oh, wenn er ja. hämmert. Oder tun Darf Man, wo einfach einer nur auf, eine Lego Figur nur auf der Couch liegt und besoffen ist, das wäre schon so eine Börse. Ja. <lacht> ähm, jo, äh, Markus hat schon ein Themengebiet angesprochen, zu dem wir jetzt noch am Schluss kommen sollten, denn du hast es eben schon erwähnt mit Videospielen. Bei Lego gibt es nicht nur und bei Playmobil gibt es nicht nur Bausätze, mit denen man live spielen kann und was in der Hand hat, sondern es gibt noch sehr viel mehr drumherum, ähm, oh ja. um ja sein Erlebnis Lego und Playmobil zu erweitern. Ähm, inwiefern habt ihr da Erfahrung mit? Daniel, wie sieht das da vielleicht bei dir aus? Hast du mit Computerspielen da gespielt? Äh, ja, keine Ahnung, was hast du da
2: so für Erfahrungen? Also ich, man muss ja sagen, die Spiele von Lego, das sind ja mehr so Jump-Run-Spiele. Ich bin, das ist jetzt einfach nicht so mein mein Spielegebiet, aber wenn jetzt zum Beispiel mal im PlayStation Store so eine Demo drin ist von Lego Batman oder so, dann spiele ich schon mal die Demo an, mir das anzugucken. Was ich mir tatsächlich gekauft habe, war Lego Worlds. Das ist so ein bisschen wie Minecraft. Man hatte wirklich jeden Lego Stein, den es in der Lego Welt gab, hatte man in diesem Spiel zur Auswahl und konnte sich da bauen, was man wollte. Das war schon Cool gedacht, allerdings war es wirklich an der Konsole, ich weiß nicht, wie es am PC war, katastrophal umgesetzt. Es hat dann auch keinen Spaß gemacht, ich habe das Spiel dann irgendwann auch hergegeben, weil wenn du zum Beispiel dann ab einem gewissen Zeitpunkt auf eine andere Seite von deinem Haus wolltest und du hast schon jede Menge Sachen gebaut, dann hat das ewig geladen das war dann einfach wirklich schrecklich. Hast du noch andere Erfahrungen gemacht,
1: jetzt außerhalb von PC-Spielen? Warst du was ich mal im Legoland oder, keine Ahnung,
2: bist du mal... Ich war mal im Legoland Dänemark, Ach. allerdings war ich schon ein kleines Kind. Ich sag mal, da ist meine Erinnerung so weit hin wie an meinen dritten Schultag. Keine Ahnung, habe ich... Ich weiß nur noch anscheinend, dass ich da ein Stück Würstchen gegessen habe. Das ist so, dass erzählt wurde. <lacht> Ich hoffe, ohne Legostein drin. Ja, ja, klar. Nee, auf die bin ich nur als kleines Kind draufgelaufen.
1: Ja. Auch, glaube ich, der große Horror von vielen Eltern, nachts über irgendwelche Legosteine zu
2: latschen. <lacht> ähm, ist ja schlimmer, glaube ich, als wenn man auf eine Scherbe tritt, gefühlt. Es gab jetzt tatsächlich auch noch lustige Geschichte. Es, war jetzt, es gibt eine neue Wrestling-Konkurrenzliga, AEW. Die hatten jetzt ein Event gehabt. Und da haben die so ein bisschen, da war auch von Twitch, ein CEO gewesen, der in diesen Match mit drin gesteckt hat, um das so ein bisschen zu veräppeln. Dann haben so ein Hardcore-Match gemacht. Normalerweise nehmen die dann immer so einen, so einen Sack und da sind so Reißzwecken drin und da hat einer dann einen Legostein auf den Boden gekippt und da wurde dann einer reingeschmissen. <lacht> ähm, ja, bleiben wir
1: vielleicht mal ganz kurz beim, beim Videospiele-Bereich. Äh, da muss ich sagen, äh, da habe ich eigentlich durch die Jahre immer mal wieder was gespielt. Ähm, angefangen hat das bei mir, glaube ich, so 2000. 3, 2, 1, oder war es noch Nee, sorry, das war noch Ende der 90er, natürlich. Da kamen ja die ersten Lego-Videospiele auf. Und bei mir war es, jetzt fehlt mir gerade der genaue Name.
0: Lego Island vielleicht? Oder Lego, ja, wie heißt das,
1: das? nee, Lego Island, genau. Das war ja quasi so das erste Spiel meines Wissens sogar, was Lego rausgebracht ja. hat. Ich glaube so 99 rum. Und ähm, das fand ich, äh, war ein, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich habe nur tolle Erinnerungen daran. Das war eine Art... Wenn man so will, Open-World-Spiel, in der man sich durch auf einer Lego-Insel bewegt hat, Autos bauen konnte, sich frei bewegen konnte und ab und an dann irgendwie mal ein Rennen fahren konnte oder irgendeine Mission gemacht hat. Also wenn man so will, GTA in Lego für Kinder. Ähm aber ganz 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 tolle Erinnerungen daran Markus du hast das auch gespielt gab äh, es den PC ja. damals glaube ich und äh, auch für andere Konsolen
0: genau und also war wirklich ähm, auch so in der ersten Phase äh, der 3D Spiele und auch noch quasi erstes ähm, Open World wo man Missionen erfüllen musste in der Stadt äh, vor GTA 3 ähm, <lacht> und <lacht> ich habe auch noch die Erinnerung dass es äh, glaube ich auch nicht einfach war, also teilweise musste man ja glaube ich auch ein paar Rennen fahren, die dann auch sehr schwer waren, aber äh, ich habe da auch super Erinnerungen dran.
1: Äh, du hast jetzt auch schon Lego
2: Racers erwähnt, ist das auch etwas, was du gespielt hast? Vielleicht auch du, Daniel? Es war so wie Mario Kart, glaube ich, kann sogar sein, ich es mal yeah, gespielt. Ich glaube, das war auch das Erste, ähm, was es für die Konsole gab, also weil vorher die Spiele waren glaube ich alle nur für PC gewesen.
0: Ja, ich, ich hatte es auf jeden Fall für PC gehabt. Und ja, genau, es war, es war quasi so ein, so ein Mario Kart-Klon. Und man konnte, glaube ich, auch seine Fahrzeuge dann quasi umbauen und umgestalten mit Lego Steinen Also ja, war auch wirklich für die für die frühe Zeit der 3D-Spiele echt nicht schlecht.
1: Ähm, ja, also Lego hatte da, denke ich, auf jeden Fall einen, einen ganz tollen Einstieg. Ähm, ich bin jetzt gerade mal kurz auf einer zugegebenermaßen Online-Liste von Lego-Spielen und ähm, Lego Island äh, wurde auch als Action-Adventure gelabelt. Es war 97, Es äh, kann, glaube ich, auch ungefähr hin. Äh, Wobei ich, glaube ich, ein bisschen später gespielt habe. Lego Racers kam 99 raus, gab es dann auch für die Playstation den Nintendo 64 und den Game Boy Color neben dem PC. Ähm, Ich gehe gerade mal für mich die Liste durch. Markus, wenn ich jetzt irgendwie was überspringen sollte, was du definitiv gespielt hast und erwähnen willst, einfach reinplärren. Ich gehe gerade mal mit meinen Spielerfahrungen weiter. Also ich habe dann natürlich, weil ich dann älter wurde und ins jugendliche Alter kam, muss ich sagen, alles so zwischen 2000 und 2010, äh, habe ich vieles übergangen. Also an mir ist sowohl computerspieltechnisch als auch von den Modellen technisch, ich weiß, das hat ja einen riesen Hype gehabt, Bionicle ist an mir komplett vorbeigegangen. Ähm, Da war ich dann doch einfach in so einem Alter, wo Lego plötzlich uncool war und man dann doch lieber, Need for Speed gespielt hat und über irgendwelche Mädels gelabert hat, an die man doch nicht rangekommen ist. <lacht> ähm,
2: Wir haben viel drüber
1: gesprochen. Äh, viel drüber gesprochen. Ähm, ähm, aber wo ich dann wieder eingestiegen bin, war, als dann eigentlich, muss ich soweit sagen, also es hat viele Jahre übersprungen, als es dann halt mit meinem ja generellen Lego-Hype wieder losging und äh, da habe ich dann ein, zwei andere Spiele nachgeholt teilweise. Ich habe Lego City Undercover gespielt, ähm, wobei ich gerade sagen muss, ich habe ähm, The Chase Begins gespielt. Das ist quasi das Prequel zu Lego City Undercover, das habe ich auf dem Nintendo 3DS gespielt und ähm, ich glaube hier, da hat Markus dann auf jeden Fall wieder mitgespielt. Das was das große Ding vor Lego Worlds, wo du drüber gerade geredet hast, Daniel, war ja ähm na? wie heißt uh, Dimensions. Danke, Lego Dimensions. Lego Dimensions. <lacht> <lacht> Das große, große Ding von Lego, ähm, ja, eine Art Jump and Run, bei der man ein Basisspiel hat und ähm, so ein bisschen Amiibo-mäßig, ähm, ich hoffe, der Vergleich war jetzt richtig, ich bin ja jetzt ein bisschen <lacht> nicht so drin in der PC-Spielwelt, äh, korrigiert mich, konnte man sich ja immer neue kleine Welten dazu kaufen und das Spiel dadurch erweitern. Also entweder neue Levels oder komplette eigene Welten, in denen man einfach Punkte sammeln konnte. Und dazu muss ich sagen, ähm, hier hat sich für mich ein bisschen die Schwäche der Lego-Spiele offenbart, ähm, weil neben Lego Dimensions gab es ja dann auch viele Einzelspiele, äh, die auch Lizenzen hatte, wie Lego Jurassic World oder sowas. Und da muss ich sagen, ja, es sind charmante Jump-and-Runs, auch mit tollem Humor teilweise, also sehr süß, ironisch manchmal. Aber im Gegensatz zu Super Mario und so weiter finde ich haben die Lego-Spiele immer das äh, Problem dass sie nie so schön mit einer inneren Logik glänzen können, weil gerade bei Lego Dimensions hatte ich, nachdem ich wirklich gerne damit eigentlich gespielt habe, irgendwann das Gefühl, man läuft halt durch einen Raum oder durch irgendeine Teilwelt, probiert viel aus, versteht eigentlich gar nicht, warum man gerade Knopf A drückt, um Tür B aufmachen zu können und hüpft paar Mal auf einen Gegner auf den Kopf und dann ist man halt im nächsten Level und so richtig eine Herausforderung gibt es auch nicht, weil man in Lego Dimensions nicht so richtig sterben kann oder es Leben gibt. Und ähm, das, finde ich, nimmt so ein bisschen den Langzeitspaß an den Lego-Spielen, obwohl die Lego-Spiele an sich total charmant gemacht sind und die ganzen Lizenzen haben. Und wann hat man schon mal Gandalf, Batman und, keine Ahnung, noch Marty McFly aus Zurück aus der Zukunft äh, äh, in einem Videospiel und läuft mit denen durch ein Simpsons-Level. Aber... Das ist halt das Einzige, was, also ich finde, das ist so der große, das ist zwar das, der große Verkaufsschlager, das Verkaufsargument, aber spielerisch, Langzeitspaß tue ich mir schwer. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Markus.
0: Ja, das ist das ist die große Tragik an Lego der menschen Wenn also an an sich äh, war es auch ein super cooles Konzept, dass man äh, auf diesem ähm, auf diesem Board, was man hatte, äh, dann auch Rätsel lösen musste, indem man die Figuren dann unterschiedlich bewegt jetzt hat. Weiß auch, was, jetzt
2: weiß ich auch Entschuldigung, jetzt weiß ich noch, was ihr meintet, das habe ich mal auf der Gamescom gesehen. <lacht> Jetzt, ja, jetzt wo ihr das mit den Figuren gesagt habt Jetzt weiß ich es wieder oh, krass. Du musst echt ja. mal
1: aufhören Wrestling nur zu spielen und du musst, ja, mal so. zocken.
2: musst du meinen Zuschauern
1: sagen Ja, lass uns doch mal ein, äh, hier eine neue Reihe aufmachen mit, mit der Menschen <lacht> Markus und ich können dich mit super vielen Themenwelten versorgen Jawohl
0: Ja, also an sich an ähm, das war auch ein äh, cooles Grundkonzept Ähm, und äh, einfach also diese Flut an Franchises, die da gemixt wurde und teilweise, wo man sich denkt, ähm, kaufen sich wirklich viele die Beetlejuice-Erweiterungen, also solche eher ähm, so Randerweiterungen, also äh, wo es wahrscheinlich nicht viele Leute gibt, die sich das holen Ähm, und also dieser wilde Mix fand ich aber trotzdem großartig oder auch also am meisten beeindruckt hat mich das Doctor Who Erweiterungsset, wo man dann auch wirklich äh, im Spiel ähm, alle 13 Doktoren, ähm, die es zu dem Zeitpunkt gab, äh, spielen konnte. Und ähm, wenn man in die TARDIS gegangen ist, dann äh, hatte die TARDIS dann auch wirklich immer den Look von dem jeweiligen Doktor, also dann auch teilweise in schwarz-weiß, immer mit der originalen Musik. Äh, teilweise dann auch immer die Originalsprecher, äh, auch bei den anderen Franchises, auch zurück in die Zukunft waren dann auch die Originalsprecher, also da hat man sich so unfassbar viel Mühe gegeben und es war einfach cool, diese Franchises gemixt zu sehen, aber man hat sich halt äh, beim beim Spielprinzip nichts Neues äh, irgendwann einfallen lassen und deshalb äh, ist dann auch Lego Dimensions, glaube ich, nach eineinhalb Jahren oder so dann äh, gescheitert und äh, wurde eingestellt, also ja, ist das Nein, so ein Da gibt sogar, sogar Night Rider. Cool. Genau, und Gremlins und äh, was weiß ich. Also die Auswahl war groß.
1: <lacht> ja, Daniel, äh, hol dir das doch noch für die PS4. <lacht> Kostet 40 Euro, ich muss mir echt schon überlegen. Ja, der Langzeitspaß ist das Einzige, was so ein bisschen, aber wie gesagt, es, es macht Spaß, sich da durch die verschiedenen Welten zu hüppen.
2: Ähm, wird denn Lego Worlds noch weitergeführt oder ist das auch tot schon? Ich glaube, das ist vor zwei Jahren rausgekommen. Ich hatte das ein halbes Jahr, da ist so gefühlt ein Patch rausgekommen. Ich glaube nicht, dass das fortgesetzt wurde, großartig. Ich glaube aber, das Problem war auch einfach, dass Minecraft dann zu großer Konkurrent ist. Ja, aber Wobei es ja eigentlich so eine naheliegende
1: Geschichte ist, dass eigentlich Lego
2: Minecraft
1: macht. Ne? Ja. Also schon...
2: Es, schon war so, es war eigentlich schon ganz cool. Man hatte halt wirklich auch so ein bisschen diesen Story-Modus. Du musst dir quasi die Teile erstmal alle. Ja, gut, kann dann auch ein bisschen genervt haben. Man musste sich diese Teile erstmal quasi zusammensuchen. Die hat man durch so Trolle, glaube ich, gefunden und so ein Troll hat dann quasi so einen Stein abgeschmissen. Sondern dann hast du irgendwann, glaube ich, auch diesen Punkt, dass du wirklich explizit nach diesem Troll suchen musstest, um wirklich noch diesen verdammten letzten Stein oder so zu finden. Und die sind einfach nicht, du wusstest nicht, wo die sind, die sind einfach zufällig aufgetaucht. Ich glaube, das war auch sowas, was ein bisschen zum Problem wurde. Ähm, habt ihr oder Markus
1: vor allem, hast du noch irgendein ergänzendes Lego-Spiel, über das du noch reden möchtest?
0: Ähm, ach Ich glaube, ähm, das Lego-Spiel, was mich dann auch jetzt so im Erwachsenenalter wieder an Lego-Videospiele gebracht hat, war ähm, waren die äh, Harry-Potter-Lego-Spiele. Ähm, da, da war halt auch dieser Aspekt, man konnte alle äh, Harry-Potter-Filme nachspielen, ähm, hatte teilweise dann Originalsprecher, hat die Filmszenen nachspielen können ähm, und die Originalmusik und es war halt äh, auch einfach super liebevoll gemacht und das ist auch für mich die Stärke der Lego-Videospiele, nicht unbedingt das Spielprinzip, was dann oft gleich ist.
1: Ja, da muss ich dir absolut recht geben. Also das ist auch das, was mich immer so ein bisschen daran gehindert hat, lange dran zu bleiben, obwohl der Einstieg einem so leicht fällt. Das ist ja das, was mir ja heutzutage als wirklich Casual-Casual Gamer äh, ja immer so schwer fällt. Das funktioniert bei Lego-Spielen wunderbar. Man ist schnell drin, man hat eine eine bekannte Welt. ähm, Aber ja, es ist dann, selbst als Casual Gamer fühlt man sich dann manchmal doch eine Spur zu sehr unterfordert und ja, denkt dann halt gerade an den Jump and Run Primus äh, Mario zurück, der ja auch einen leichten Einstieg bietet und trotzdem ähm, Leute fordern kann oder die Gamer fordern kann. Ähm, Markus, abseits von Videospielen, mit welchen Randerscheinungen im Bereich Lego Playmobil hast du noch so Berührung gehabt?
0: Also wir hatten ja auch schon das Legoland als Thema. Da war ich tatsächlich auch schon, aber auch als Kind, ich glaube zweimal im Legoland Dänemark und einmal im Legoland Windsor. Und ähm, äh, habe da auch nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Also äh, ja, auch auf jeden Fall beeindruckend, wie viele Modelle da auch zu sehen sind. Ähm, äh, Und... äh, diesen ähm, nee, vergangenen Herbst äh, sind wir, äh, wollten wir auch ins Lego Land Dänemark, weil wir da auch gerade in Dänemark waren. Und äh, da hat es aber leider äh, total geschüttet. Ähm, deshalb sind wir dann ins Lego-Haus, was relativ neu ist. Ähm, das war auch ganz cool. Das ist äh, dann eher so ein bisschen alles interaktiver gewesen. Man konnte zum Beispiel eigene Lego-Modelle bauen und die dann... Äh, zum Beispiel einen Fisch bauen und dann mit einem 3D-Scanner einscannen und dann schwamm der in einem äh, virtuellen Wassertank äh, oder äh, im Lego-Restaurant, wo man dann sein, sein Essenswunsch äh, dann äh, bauen musste und dann auch so einscannen musste. Ähm, also, ja, Lego äh, lässt sich da schon echt äh, gute Sachen einfallen.
1: Ja, Legoland oder, ich, es gibt ja auch ein Playmobil-Land, ich weiß zwar zu viel. Ja, ich bin gerade auf der Seite. Ah,
2: weil, wo, wo liegt das in Deutschland? Das kann ich nicht sagen, ich blicke auf der Internetseite nicht durch. <lacht> Moment. <lacht> okay, solange Daniel äh, recherchiert,
1: wo das Playmobil-Land Deutschland liegt, äh, kann ich kurz was zu meinen Legoland-Ambitionen erzählen. Ich muss ja offen gestehen, dabei ich war so ein Lego-Kind und trotzdem, ich war nie bisher in einem Legoland gewesen oder playmobil genauso wenig, nur war ich halt eben weniger Playmobil-Kind. Äh, Was ich total schade finde, was sich aber 2020 ändern wird, ähm, so so, so zumindest der Plan. Ich werde endlich mit 32, nee, sorry, äh, noch 31 Jahren. Ach ja, richtig. 2014 (lacht) wird sich das äh, hoffentlich ändern. Ich werde mit 31 Jahren endlich äh, ein Legoland betreten und das von vorne bis hinten ausnutzen. Ich hoffe, dass das in Deutschland auch so wird. Markus, du warst ja in Dänemark quasi im Original-Legoland, da wo auch die Marke herkommt. Und ähm, wir werden nach Bayern fahren, nach ähm, in das Legoland dort, Grünsburg, Günzburg. Genau. Und äh, ja, vielleicht haben ja auch ein, zwei Hörer Lust, uns da mal Hallo zu sagen. Wir sind im Augusta <lacht> äh, Einfach mal in die Comments schreiben, da kann man bestimmt mal eine Achterbahn zusammenfahren oder sich sein Essen zusammenbauen. Ähm, ja, und da bin ich total gespannt drauf, weil äh, mir geht es da auch gar nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie, äh, wir haben ja im Freizeitpark-Podcast ein bisschen darüber geredet, ich bin zwar ein sehr großer Achterbahn-Junkie, aber bei einem Legoland habe ich auch weniger die Erwartung, dass ich da irgendwie den nächsten großen, krassen Thrill kriege, sondern äh, ich hoffe einfach, so wie du es berichtet hast, Markus, dass man da in die Lego-Welt gezogen wird, dass da alles so detailreich ist wie in den Modellen und dass man einfach da eine tolle, immersive Erfahrung hat und also, also. Dass ich sein
2: Spielzeug in groß erleben kann. Ja, Daniel, sorry. Dann kannst du die Fahrt direkt verknüpfen, denn in der Nähe von Nürnberg ist das Playmobilland. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm ja, da, weil du ja leider nicht dabei sein konntest, vielleicht fahren wir einfach nochmal dann extra
2: ins Playmobil-Land mal demnächst. Geil. Ja, es sieht aber eher so ein bisschen Style-Loch-Müde aus, was ich gesehen habe gerade. Ähm, dann würde ich noch ein,
1: zwei Seitenaspekte aufmachen. Äh, einen ganz klein. es gab von Lego, von Playmobil meines Wissens auch. Hörspiele Und da muss ich sagen, so merkwürdig das erstmal klingt, gerade die Lego-Hörspiele, die ich jetzt persönlich gehört habe, waren sehr gut. Es gab nämlich damals in den 90ern auch zu ein, zwei Modellen wurden die Hörspiele beigelegt. Und ich habe vor allem zwei in sehr guter Erinnerung und auch noch mir dann bei eBay wieder ersteigert, nachdem ich sie endlich gefunden habe. Hier Leute, kleiner nochmal äh, Finanztipp am Rande. Die Hörspiele haben keine große Renditesteigerung. Ich habe die für einen Euro ersteigert. Äh, aber es nutzt auch einfach keiner mehr Hörspielkasten. <lacht> ähm, ja, in dem einen, äh, was ich spannend an den Spielen war, äh, Video-Hörspielen fand, war, äh, sie waren erstmal sehr hochwertig produziert, ganz tolle Sprecher, also standen den Hörspiel-Primussen im Kindersegment, TKKG, drei Fragezeichen überhaupt nichts nach. Und man hatte wirklich immer so Einzel Geschichten aus unterschiedlichen Genres. Also ich hatte beispielsweise, ach jetzt, jetzt wo du sagst, Markus, witzigerweise, eine Art so Indiana Jones-Modell gekauft. Und in dieser Folge ging es auch um eine Indiana Jones-artige Geschichte. Und das war super spannend, super gut gemacht. Und ähm, selbst sage ich mal, die Hörspiele, die zu Lego City rausgekommen sind, die ja eher. Naja, ich sag jetzt mal mit 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 alltäglicheren oder realistischeren Szenarien ähm, als Thema hatten, selbst die waren richtig gut gemacht. Ähm ich, ich glaube, es gab mal eine Folge, da ging es um eine Hauptfigur, die hieß Lars und die hatte mit irgendeinem Verbrecherring was zu tun. Also, das waren schon, es waren wirklich sehr gute Hörspiele, wirklich, die werden immer noch produziert. Ich muss zugeben, die neueren Folgen habe ich noch nicht gehört. Aber wer noch Hörspiele gerne hört, auf jeden Fall ein Tipp von mir, hört mal rein, hört euch mal eine einzelne Folge an. Man muss da auch nicht irgendwann eine Reihe kennen, weil das immer abgeschlossene Einzelgeschichten sind. Und. Ja, äh, da da
0: kann ich auf jeden Fall auch noch äh, unterstützend sagen, ähm, dass äh, ich die ähm, Playmobil-Hörspiele noch äh, gut in Erinnerung habe. Ähm, Da gab es nämlich die Reihe äh, Professor Mobilux und das waren eigentlich quasi meine Lieblingshörspiele der Kindheit, weil ähm, in den Hörspielen wurde wirklich... äh, über 15, 16 Kassetten hinweg eine zusammenhängende Geschichte erzählt über einen äh, Professor, der im frühen 20. Jahrhundert lebt und äh, einen magischen äh, Regenschirmknauf geschenkt bekommt, mit dem er durch Zeit und Raum reisen kann. Und dann äh, spielt halt jede äh, Hörspielkassette quasi in ähm, einer anderen Zeit, mal in Reist ins Mittelalter zurück ähm, oder dann auch mal in die Zukunft. Und ähm, diese komplexe aneinanderhängende Erzählweise, also als Kind fand ich das schon irgendwie so super, weil das sich unterschieden hat von den üblichen Hörspielkassetten und äh, da war, glaube ich, auch die die zweite Hauptrolle, der Assistent, irische Assistent Patrick F. Patrick wird, <lacht> <lacht> wird von äh, einem der drei Fragezeichensprecher gesprochen, ich weiß Nein. aber nicht mehr welcher, aber ja.
1: Ja, also auch auf Playmobil-Seite, für die, die natürlich nicht so auf Lego stehen, hier ein absoluter Tipp von Markus. Und dann würde ich sagen, abschließend kommen wir natürlich zu dem, wo bei dem sich Lego auf jeden Fall nochmal richtig hervorgehoben hat, auch durch sehr großen finanziellen Erfolg und was Playmobil demnächst versucht nachzuahmen, die Spielfilme. Es gab zwei Lego-Movies zu dem Zeitpunkt, es gab Lego Ninjago, The Batman Lego Movie und Habe ich was vergessen?
0: Äh, glaub nicht, nee. Nee,
1: es waren jetzt erstmal die vier großen Lego-Filme und demnächst der erste reine Playmobil-Film. Ähm, da frage ich direkt dich, Daniel, hättest du Interesse, den Playmobil-Film zu sehen oder
2: sagst du, das muss jetzt wirklich nicht sein? Ja, warum nicht? Ich bin gerade hier auf der Seite noch, weil da gibt es sogar auch schon der exklusiv eine Reihe dazu. Das Geile ist, da ist eine Figur, die sieht aus wie der eine Typ aus Hangover. Mit dem Vollbart. <lacht> ähm, hast du denn die Lego-Filme gesehen oder warst du da eher nicht so nicht dabei? Es, okay. Es gibt die ja sogar bei Amazon. Ich habe mir mal drüber nachgedacht, ob ich mir mal so einen reinziehen soll, aber tatsächlich ist es nie dazu gekommen. <lacht> Vielleicht sollten wir es so machen, Markus, red du erstmal über den Lego-Film. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile
1: den zweiten gesehen hast und dann steige ich ein, weil du die etwas bessere Meinung hast, als ich habe. <lacht>
0: ähm, nee, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, aber... Ähm Den ersten äh, fand ich sehr gut. Also ähm, ich hatte nicht erwartet, äh, was da auf mich zukam. Ähm, Zum einen war es äh, eine liebevolle Hommage an verschiedene Lego-Welten auch, ähm, auch an die alten Bausteine, die teilweise dann vorkamen, und alte Sets und ähm, zum anderen äh, hatte man... Also der Humor hat mein Humorzentrum getroffen und äh, diese Meta-Erzählung, die auch so ein bisschen darum ging, ähm, okay, was für ein äh, Lego-Nutzer ist man? Ist man derjenige, der sich an die Anleitung hält äh, und alles nach Anleitung macht oder ist man eher der kreative Baumeister, der... ähm, sich selber Sachen einfallen lässt, das wurde auch in dem Film reflektiert und hat eine große Rolle eingenommen und hat diese verschiedenen Ebenen und auch die, die, die verschiedenen Lego-Franchises, die auch Marvel und DC und Co. Was mit einbezogen wurde, doch hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film.
1: Ja, ich muss ja leider sagen, so sehr ich den thematischen Überbau beim Lego-Film schätze, nämlich eben, ja, bin ich ein Kreativer oder bin ich jemand, der nach Bauanleitung baut, das ist ja etwas, was man bei dieser Produktion, als sie angekündigt wurde, überhaupt nicht erwartet hat. Ja, Jeder hat ja gedacht, inklusive mir, was wird das? Also wird das jetzt ein 90-minütiger Werbefilm für Lego? Äh, werden sie einfach aus irgendeiner Welt eine Geschichte nehmen und jetzt Animationsfilm umsetzen? Aber nein, es war wirklich eine von der Animation her sehr liebevoll gemachte Geschichte, ähm, die auch wirklich mit einer sehr klugen Metaebene gearbeitet hat, nämlich wie spielen wir und welche Art von ja, Spielkind sind wir und was bedeutet Lego eigentlich für viele von uns heute noch? Oder ähm, Aber was mich immer ein bisschen gestört hat, war, mir war der Film viel zu hektisch, viel zu sprunghaft und ich finde ihn in Ordnung, aber mich hat er leider nie so auch humortechnisch gekriegt, wie es mir gewünscht hätte. Ähm, was wo, welcher Film mich aber weitaus mehr überzeugt hat, und so ging es dir ja auch ähnlich, Markus, war der Lego-Batman-Film, äh, der wiederum mich vollends überzeugt hat. Ähm, zugegebenermaßen geht es jetzt weniger bei dem Film darum, wie funktioniert Lego, so ein bisschen auf einer Metaebene eine fiktionale Geschichte eingebaut, aber ähm, der Film nimmt eben die im Lego-Film etablierte Batman-Lego-Variante und packt sie halt in ihren eigenen Film und was da so toll ist, da hat man plötzlich so die Meta-Ebene, wie tickt eigentlich Batman und ähm, wie ja, hart gesagt auch bekloppt ist eigentlich dieses Konstrukt, dass der einer sich plötzlich wie eine Fledermaus verkleidet und Verbrecher jagt und wie wichtig sind eigentlich auch ähm, die Beziehung eines Superhelden zu seinen äh, Helfern, aber auch zu seinem ähm, zu seinen Gegenspielern, weil Batman existiert ja, hat ja The Dark Knight auch schön gezeigt, nur mit seinen Gegenspielern. Und ich finde, äh, Lego Move, äh, der Lego-Batman-Film macht es nicht schlechter. Auch hier hat man eine ganz wirre <lacht> und, und sehr amüsante Ausarbeitung von der Beziehung Batman und der Joker und äh, ein paar der anderen. Äh, äh. Bösewichte und ich muss sagen, also Batman, Lego Batman ist wirklich ein herausragender Film, der meiner Meinung nach noch weitaus mehr Anerkennung verdient hat, als er eigentlich hat und auch der weitaus bessere Film meiner Meinung nach als der Lego-Film. Jawohl!
0: (lacht) Ja, kann ich ähm, unterschreiben, also ich ähm, mochte den Lego Movie auch, aber Lego Batman war auch noch eine gute Portion besser und Genau, also einfach, dass es auch nochmal so ein, ähm, wo der Lego Movie die Metaebene bei Lego zieht, äh, ist es halt so ein, so ein übergreifender Batman-Film, ähm, der äh, auch Batmans Historie ganz gut aufgreift und die Figur ähm, reflektiert und äh, ja, genau.
1: Ja, zu jago movie kann man, glaube ich, einfach nur sagen, es ist kein schlechter Film, es ist aber, sage ich mal so, von den dreien wahrscheinlich der schwächste, in Anführungszeichen, es ist aber auch, das muss man ganz offen sagen, dieser Film zielt ganz hart auf die Zielgruppe Kids ab, die mit Lego und Ninjago spielen, das ist ja in den letzten Jahren die Themenwelt gewesen, äh, mit der sich Kinder beschäftigt wohl haben, ich muss auch zugeben, an mir komplett vorbeigegangen, ähm, ich habe mit keinem einzigen Lego-Ninjago-Modell bisher äh, Berührung gehabt. Ich habe mir den Film angeguckt. muss sagen, es ist ein netter Kinderfilm, äh, aber genau unter dem Label sollte man diesen Film auch betrachten. Es ist ein Kinderfilm und das hat nichts mit irgendwie größeren Meta-Ebenen oder, oder äh, so weiter zu tun, sondern es ist wirklich, es ist ein Abenteuer für die jüngsten Zuschauer.
0: Ja, genau, das ist... Äh ja, sehe ich auch genauso. <lacht>
1: ähm, ja, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwelche anderen Randaspekte, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben oder komplett vergessen haben, zum Thema Lego oder Playmobil? Hm. Schwierig. Also Daniel, du bist jetzt auf jeden Fall gehypt, dir erst schon mal die Filme anzugucken. und Absolut. In den Playmobil Park zu fahren. <lacht> ja, genau. Wir treffen uns, ja, ein Chattertreffen oder was? <lacht> genau, alle wir fahren mit ein, Genau, wir fahren mit der Community in den Lego, äh, in den Playmobil Park. Ja, ist ja. doch schön. Dann
2: können wir uns mit Sand bewerfen und so.
1: <lacht> Gut, weil ich aber auch raushöre, dass nichts mehr von Inhalt bei euch bald gerade kommt. <lacht> ähm würde ich sagen, beenden wir doch diese schöne kleine Podcast-Runde. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch. Und natürlich auch den Zuhörern da draußen. Ähm, lasst uns natürlich wieder Comments da. Ähm, wie fandet ihr die Ausgabe? Mit welchen Lego- oder Playmobil-Modellen habt ihr gespielt? Spielt ihr heute noch damit? Seid ihr auch so Sammler wie Markus und ich? Oder seid ihr so wie Daniel und, und stellt einfach euren äh, kindlichen Verwandten den Eimer hin, damit stehen sind. <lacht> <lacht> ähm, und in äh, Sperrmüll. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, habt ihr auch äh, Berührungspunkte mit den ganzen Randaspekten? Also schaut ihr auch gerne die Filme? Wart ihr in den Freizeitparks? Berichtet uns davon in den Comments. Wir würden uns darüber sehr freuen, mit euch darüber zu äh, diskutieren oder weiter zu sprechen. Ansonsten besucht uns natürlich auch auf press-play-podcast.de. Dort könnt ihr unsere Folgen hören, streamen, aber natürlich auch als MP3 downloaden. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf tv Dort hat Daniel eine eigene channelreihe für uns, eine eigene Playlist, Entschuldigung, für uns eingerichtet. Und ansonsten besucht natürlich auch Iwoto TV selbst, dort hat Daniel ta- täglich neue Videos, neue Geile für Geile Wrestling-Videos, ey,
2: wir genau.
1: ne? ähm, Die 30. Staffel, glaube ich schon, ich glaube nur die, die Simpsons nicht. läuft länger als Daniels <lacht> Wrestling-Videos. Ähm, <lacht> also guckt euch rein, äh, lasst auch ihm Comments da, lasst die Bewertung da, da freut er sich immer wieder drüber. Und hat natürlich dann auch Stoff, uns Anekdoten zu erzählen. Und, ähm, ja, besucht ihn ansonsten auf Facebook, auf Instagram und allen. Facebook, mach ich noch nichts mehr. Ach so, ja, sorry, auf allen anderen Social Media Plattformen. Snapchat
2: und so. Snapchat
1: ne? und, ähm, TikTok. Äh, Weim macht er, glaube ich, auch noch ein paar Sekunden Videos ab und an. Ja, überall. <lacht> überall. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, wir werden auch demnächst, äh, haben schon einige Folgen in Petro thematisch sehr breit gefächert. Äh, wir werden eine der nächsten Folgen auf jeden Fall, wir werden weiter mit unserer Strategie machen, quasi klarer gefasste Themen äh, zu besprechen. Das hat in den letzten Ausgaben einfach am besten funktioniert. Äh, wir werden über Alf als nächstes sprechen. Freut euch darauf schon mal. Ansonsten ist noch ein großer, großer Marvel-Podcast angedacht. Das Marvel Cinematic Universe kommt nämlich jetzt mit Spider-Man Far From Home zum Ende mit der eigentlichen Infinity-War-Saga oder den Infinity-Stone-Saga. Und äh, darüber wollen ja vor allem Markus und ich sprechen. Wird bestimmt auch ein spannender Podcast. Und ja, äh, das sind so die nächsten Themengebiete. Falls ihr Vorschläge habt, auch das natürlich gerne in die Comments. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit. Habt viel Spaß bei unserem Podcast und bei Daniels YouTube-Videos. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.